0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Je suis très heureuse de partager avec vous cet épisode best-of de Pourquoi pas moi. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le parcours de certains de mes invités. Bonne écoute C'est une grosse erreur
1: d'attendre, d'avoir confiance
0: en quelque chose pour
1: faire le truc que tu sens que tu dois faire. Parce que la, la confiance se bâtit au fur et à mesure que tu le fais. J'ai fait une entrée de zone, là, je suis devenu très confortable, confiant dans quelque chose de complètement nouveau, c'est-à-dire dans le métier d'auteur et conférencier. Truc que je ne pensais jamais faire de ma vie. Je ne je m'étais jamais dit un jour, je vais écrire un livre. À 41 ans, je n'avais jamais rien écrit. Je dédramatise le changement. Et je fais, je fais prendre conscience aux gens que le changement, c'est bon, c'est pas mauvais. C'est une bonne chose que ça arrive. Donc, à chaque fois, j'avais pas confiance. Au début, c'était difficile. Je pensais abandonner. Je pensais que je n'étais pas fait pour ça. Donc, ça, je le sais maintenant. Ce, ce n'est qu'une période transitoire. C'est ça, une sortie de zone.
0: Je suis Charlotte Desrosiers-Nétrales et je suis heureuse de vous accueillir sur « Pourquoi pas moi? » On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi Le podcast qui vous invite à écouter votre petite voix. Avant de commencer, je souhaite vous dire un immense merci à tous pour l'accueil que vous avez réservé à mon podcast. Après trois jours de lancement, pourquoi pas moi, était sur la home des podcasts de Deezer et de celle d'Apple Podcast dans la catégorie éducation, avec plus d'une centaine de notes et des milliers d'écoutes. Aujourd'hui, comme pour Laurent Régaraz, alias Chicandier, que vous pourrez écouter dans le deuxième épisode, si ce n'est pas déjà fait, mon invité ne me connaissait pas. Mais j'avais une envie brûlante de l'interviewer. J'ai donc écouté ma petite voix, je l'ai contacté sur son site web et il m'a dit oui. Écoutez bien jusqu'à la fin, car j'aurai une petite surprise pour vous. Si vous avez déjà entendu parler de Daniel Bloin, vous vous direz probablement que c'était une évidence que je l'interviewe. Vous ne connaissez pas encore Daniel, je suis très fière d'être celle qui va vous permettre de le découvrir. Daniel est Québécois, vit et parcourt le monde pour faire des conférences. Daniel a eu plusieurs vies. En effet, il a participé à une tournée mondiale du groupe américain Up With People, a ensuite été producteur de disques pour des stars de la chanson canadienne, puis cofondateur d'une agence de communication spécialisée dans la promotion de vedettes canadiennes et internationales comme Céline Dion ou Elton John. Il est également le créateur de championnats de hockey. Sa dernière sortie de zone a été il y a sept ans, où il est devenu écrivain, coach, Conférencier international sur ses sorties de zone. Bienvenue dans l'univers de Daniel bloin Daniel, peux-tu nous parler de l'objet que tu as ramené pour euh, te présenter, s'il te plaît?
1: Mon livre? Ton je veux que je te parle de mon livre « Sortie de zone » ou « Entrée de zone », c'est le, le même sujet, j'ai écrit deux livres sur... Euh, écoute, mes deux livres, c'est pour tous ceux qui songent à effectuer un changement dans leur travail, leur carrière ou leur vie, mais qui n'osent pas sortir de leur zone de confort par peur par peur de l'insécurité financière, le jugement des autres, de l'inconnu, peur de l'échec et tout ça. Donc, c'est pour aider les gens à, fa à faciliter et à accélérer leur processus de changement. Et surtout pour souffrir le moins possible. Parce que le changement, c'est difficile, c'est stressant, c'est angoissant. Mais il y a façon de souffrir beaucoup moins. Lorsqu'on comprend et on a conscience du processus de sortie de zone de confort. Maintenant, plus j'en parle, plus je, je suis convaincu à 1000% de ce que je dis. À l'époque, je l'étais à 99,9%, mais maintenant que j'ai des témoignages de partout dans le monde, euh, de tous les types de personnes, de riches, pauvres, jeunes, vieux, euh, en Polynésie ou au Maroc, euh, en France, ou euh, peu importe que ce soit au Québec, un cerveau, c'est un cerveau. On a tous des poussées de vie, des trucs qu'on sent qu'on doit faire, qu'on veut faire. On, parfois, on, on ressent qu'on est rendu un Y dans notre vie. Hein. On doit y. Tourner, un Y. Qu'on doit tourner à droite ou, choisir de tourner à droite ou à gauche. Et Là, on ne sait pas trop si on va à droite ou à gauche. Où on, où on fait le changement ou on ne le fait pas, ou on reste dans notre zone. Donc, c'est de prendre des décisions. Est-ce que, est que je suis en train de persévérer, je dois persévérer dans ce que je fais ou je suis en train de m'acharner dans la mauvaise direction? Il y a une très grande différence entre s'acharner et persévérer. Il y en a une. S'acharner, ça implique une sortie de zone obligatoire pour revenir à la bonne oui. place. Mais persévérer, bon, oui, c'est difficile, le changement. C'est lorsqu'on est entre deux zones de confort, qu'on est dans le stress et qu'on doute. C'est là que c'est difficile. Lorsqu'on a la vie dans la face, que j'appelle le nez à contre-courant, entre deux zones, entre deux fosses. Parce que je fais souvent une analogie avec la vie du saumon du, du, saumon. du Pacifique. Oui. Parce que moi, mes idoles, pour vrai, je pense que c'est les saumons. Ce qui m'impressionne, c'est que depuis des milliers d'années, aucun saumon ne s'est trompé. Ils reprennent tous la bonne rivière, qui va les faire revenir à leur source, dans la rivière dans laquelle ils sont nés, jusqu'au bout de la rivière où ils sont nés. Et une fois qu'ils rentrent dans la bonne rivière, basé sur leur ressenti, on s'entend, c'est du... pas rationnel, un hein, saumon, basé sur leur ressenti, et une fois qu'ils rentrent dans la bonne rivière, leur vie, c'est la même chose que nous. C'est-à-dire une succession continue de fausse courant, fausse courant, fausse courant, fausse courant. Zone de confort, transition difficile. Zone de confort, transition difficile. Mmh. Et c'est ce l'histoire d'une vie. Ce n'est pas qu'à qu la crise de la quarantaine. Tout à fait. Non, non. c'est du début à la fin. Donc, lorsqu'on sait ça d'avance, ça dédramatise tout le processus parce qu'on sait que c'est normal, que la vie n'est pas contre nous, la Terre tourne, et elle s'en fout, fout complètement qu'on ait le goût ou non. Que la vie nous impose le changement ou qu'on le sente, on en parlait tout à l'heure avant notre entrevue, si on le ressent, de toute façon, on n'aura pas le choix à un moment donné.
0: C'est ça. Si on résiste
1: le plus longtemps possible, on va tous se rendre au burn-out, à ça. la dépression. on prend un mur. On prend un mur.
0: Et ça fait exact. mal et on met du temps à et se ça, Et ça
1: fait encore plus mal et ça prend encore plus de temps. Ouais. Si je fais ce que je fais aujourd'hui avec mes livres, mes conférences, tout ce que je fais sur le web, c'est pour que les gens ne se rendent justement pas là. Au mur, à souffrir trop, complètement, inutilement. Donc, je dédramatise le changement et je fais, je fais prendre conscience aux gens que le changement, c'est bon, c'est pas mauvais. C'est une bonne chose que ça arrive. Parce qu'on a tellement peur du changement, on a tellement une mauvaise perception du changement. Et la preuve, c'est que justement, on appelle ça la crise de la quarantaine. Pourquoi le mot crise euh, Rattaché au mot crise, il n'y a rien de positif. Un pays en crise, ça ne va pas bien. Une crise cardiaque, ça n'est pas souhaitable à personne. Et nous, on appelle ça la crise de la quarantaine. Au lieu d'appeler ça l'éveil de la quarantaine, enfin, le zombie se réveille de la quarantaine. La renaissance, la floraison. Enfin, le quarantenaire, je ne sais même pas <rire> comment on appelle ça. Mais enfin, la personne de 40 ans se pose des vraies questions et arrête de suivre le troupeau. Parce qu'à un certain moment donné, on est, comme, je on est hypnotisé du, du cerveau. On ne se pose plus de questions. On fait copier-coller. On est sur l'autoroute. On ne prend pas la petite sortie. Mm
0: -hmm.
1: Mais c'est ce que je trouve dommage. Parce qu'on passe à côté de quelque chose, souvent de très, très beau. Si on avait pris la petite sortie, c'est sur les petits chemins de campagne qu'on voit des beaux paysages. Parce que sur l'autoroute, c'est quand même monotone. Hein? C'est facile. C'est confortable. On ne se pose plus de questions sur l'autoroute. Et ça nous hypnotise. Je suis le premier à être hypnotisé quand je suis sur l'autoroute. Parfois, j'oublie de prendre les sorties. Parce que je ne ouais. réfléchis plus. Je, je suis parti, je ne pense plus. Tu es en pilote
0: automatique. Pilote mmh. automatique,
1: exact. On est tous, on tombe tous toujours, un jour ou l'autre, sur le pilote automatique. Mais ça recommencer à se poser des vraies questions.
0: Et toi, du coup, dans ta vie, il y a eu plusieurs sorties de zone.
1: Oui, quelques-unes.
0: Quelques-unes, oui. mais quand même des des, des majeurs, des majeurs oui. et où il y a eu du courage. Est-ce que, avant qu'on parte de tes sorties de zone, est-ce que tu peux nous raconter d'où tu viens? Donc, tu es Canadien. Oui. Et donc, tes parents sont professeurs tous les deux, donc on peut dire que potentiellement, ils ont une, une vie qui est en autoroute, mais en fait, finalement, non, parce qu'ils ont réussi à, aussi à, à s'ouvrir, en, en déménageant notamment à
1: l'étranger. Eh – Écoute, euh, j'ai évolué la, la grande majorité, euh, partie de ma vie à Québec, dans la ville de Québec, au Québec, mais j'habitais, je, je retourne très loin dans mon enfance, mais de 2 à 4 ans, dans, en Provence, mm -hmm. et euh, à l'âge de 13 ans environ, j'habitais en Ontario. D une d province anglophone du Canada. Mais ça, c'est, oui, ça m'a aidé à dédramatiser le changement. C'est sûr que ça m'a aidé dans mon processus. Je savais que ce n'était pas la fin du monde, qu'on ne meurt pas à vivre des sortes, des grandes sorties de zones géographiques. Ouais. Et euh, oui, mes parents m'ont... C'est vrai que j'ai été très encouragé et supporté dans mes changements. Même si ça fait toujours peur à tout le monde et que c'est toujours difficile. Mais je mes parents n'ont jamais été un blocage, un frein. J'ai eu la chance. Ça, c'est une chance parce que je ne l'ai pas choisi, Je n'ai pas fait exprès. J'ai eu ses par les parents que j'ai et euh, Donc, je, dois, je leur dois beaucoup à ce niveau-là. Mais oui, j'ai eu quelques grands changements dans ma vie. Je dirais que j'ai eu trois grandes fausses, ce que j'appelle des fausses, des, des zones, mmh. trois grandes zones. C'est-à-dire producteur de disques pour des grandes vedettes de la chanson au Québec pendant cinq ans. Et ensuite, pendant douze années, j'ai eu ma propre agence de communication qui faisait la promotion des grandes vedettes internationales. Euh, que ce soit en chanson ou en humour au Québec, que c'est, comme tu disais tout à l'heure, de Céline Dion, Cercle du Soleil, Elton John, toutes les grandes vedettes que vous connaissez. Et ça, j'ai fait ça pendant 12 années. Et ma dernière grande zone, dans laquelle je suis encore... J'ai fait une entrée de zone. Là, je suis devenu très confortable, confiant dans quelque mm -hmm. chose de complètement nouveau, c'est-à-dire dans le métier d'auteur et conférencier. Truc que je ne pensais jamais faire de ma vie, je ne m'étais jamais dit un jour je vais écrire un livre. À 41 ans, je n'avais jamais rien écrit. Non.
0: Justement, tu te disais quoi quand tu étais petit Qui était le petit Daniel Qu'est-ce qu'il se disait ben, Quand je serai grand, qu'est-ce que je ferais
1: Un ben, petit Daniel, au Québec, voulait devenir joueur de hockey professionnel. Mais quand tu n'as pas assez de talent en hockey, <rire> tu fais autre chose. Moi, à l'époque, j'ai voulu devenir journaliste. J'ai voulu devenir médecin. Je, en tout cas, on a tous des des petites passes, des petites bulles que j'appelle, des petites poussées de vie. Qui... Mais c'est drôle parce que dernièrement, quand j'ai fait ma grande sortie de zone, ma dernière grande sortie de zone dans la, au début de la quarantaine, j'ai vendu ma société. J'ai donné les parts de ma société à mon appartenant, à mon associé, la société qui faisait la promotion des grandes vedettes internationales, Et dans ma tête, j'avais plein de petites bulles. Des petites bulles, c'est des, des des, ce que j'appelle des trucs, des petites poussées de vie, des trucs que j'aimais. Mais ce jamais 100 de l'un ou de l'autre. C'était autant un petit bout. Par exemple, quand je dis des petites bulles, moi, je travaillais avec des humoristes. Je faisais la promotion des humoristes très connus au Québec et internationaux. Et euh, le, le petit bout, là, de... moi, je les, voyais aller, là. je les voyais aller sur la scène, parler pendant deux heures, faire des blagues. Après ça, c'était fini. Leur travail est fini. Tout le monde est heureux. Ils sont très bien payés. Là, je me disais, c'est quand même cool, cette portion de travail-là, de, de faire ça dans la vie. Mais je ne voulais pas devenir un humoriste. Mais j'aimais beaucoup cette portion de travail. Et il y a une autre portion que j'aimais, je me disais, c'est quand même cool, un, un médecin qui est assis à son bureau, dans sa clinique. Des gens font la file toute la journée pour lui parler, lui demander conseil. Et lui, il est assis, il discute avec eux, il donne ses conseils. La personne quitte et son travail est fini. Moi, je trouvais ça cool, cette portion de travail-là. Et une autre portion que j'aimais aussi, c'est les gens qui sont sur la route. Moi, quand j'ai quitté ma société, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire dans la vie, mais je me disais, je veux être sur la route. J'avais juste une phrase « sur la route, sur la route, sur la route », tellement que je me suis dit « c'est peut-être de devenir un camionneur ». Je suis Pour de vrai, je suis allé à des séances d'information pour devenir camionneur. Et là, j'ai réalisé que bon, ce n'est pas ça à 100 Sur la route, oui, mais pas comme camionneur. Mais c'est donc médecin, humoriste, camionneur. J'avais ces trois bulles-là. Et, et euh, suivi ma quatrième grande bulle, c'est-à-dire mon obsession pour le concept « sortie de zone de confort ». J'ai écrit là-dessus. Mais ça, ça m'a amené directement mes trois autres bulles. Parce que maintenant, aujourd'hui, je suis sur la route. Ouais. Jamais été sur, je ne peux pas être plus sur la route que ça. J'ai 10 <rire> tournants en Europe juste cette année, jusqu'à l'île de la Réunion. J'ai fait 300 conférences dans 6 pays environ jusqu'à ce jour. Donc, je suis toujours sur la route. Mm -hmm. Ça, c'est ma portion camionneur. Je suis obsédé par mon sujet et je, je fais la portion euh, humoriste parce que je donne des conférences, je vais parler deux heures, les gens trouvent ça drôle, et je quitte, mon travail est fini. Mm -hmm. et ça, je trouve, donc, j'ai retrouvé le, le côté camionneur, humoriste, et la portion médecin. Maintenant, je fais plein de consultations privées, de gens un qui coaching, veulent... Des, hein. Coaching, Coaching privé, de gens qui veulent changer de vie ou faire un changement quelconque, et je donne mes conseils. Je dis, les gens me racontent, et moi, je donne mes conseils de, avec l'expérience que j'ai. Donc, j'ai la portion médecin. C'est mm -hmm. le petit bout de médecin que moi, j'aimais. Ouais. Donc, maintenant, là, toutes ces petites bulles-là ont créé une grosse bulle. Mm -hmm. Elles sont toutes là, ces petites bulles-là, mais dans ma grosse bulle qui, qui est le métier que je fais aujourd'hui. Qui fait et ça, qu aujourd fa es, fantastique. Absolument. Et on fantastique. Absolument. Et on a tous des petites bulles comme ça, des petites mm -hmm. poussées de vie, des trucs qui nous allument. Ça, je dis que c'est tout plein de petites prises électriques ouais. dans lesquelles on se met le doigt. Là, on prend des petits chocs électriques. « Ah, ça, j'aime ça un petit peu. »« Ah, ça, j'aime ça aussi. » Mais un moment, parce qu'il y en a plusieurs qui me disent euh, « j'ai plusieurs bulles, mm -hmm. moi je suis une bouteille de champagne, j'ai plein de bulles, mais je ne sais pas quelle bulle choisir, okay, vers où je marche. » Quand tu fais une obsession de ça, là, à un moment donné, toutes ces petites bulles-là se mettent ensemble. Mm -hmm. Mais il faut que tu avances vers la plus grosse. La plus grosse bulle, moi ça a été ma révélation de mon sujet, là. je suis devenu obsédé par le sujet sorti de zone. Qui m'a amené à mes autres petites bulles mais c'est comme mettre des cailloux, là, la théorie des cailloux. Là. Si tu veux rentrer tous les cailloux dans un bocal, ben, tu dois commencer par le plus gros caillou et ensuite mmh. mettre les autres petits cailloux. Et là, tu vas pouvoir remplir le bocal. Mais avec les bulles, c'est la même chose. Tu dois mettre la plus grosse bulle. Et quand je dis la plus grosse bulle, c'est de marcher vers ce qui crée le plus d'enthousiasme et de joie et de feu d'artifice dans nos têtes. Écouter son
0: ventre et son corps.
1: Euh... Ça, c'est directement relié à la joie, mmh. l'enthousiasme et la passion. Ça c'est Si tu marches vers là, peu importe c'est quoi ta joie, ton en... ce qui crée de la joie, de l'enthousiasme ou des feux d'artifice dans ta tête, si tu marches vers là, c'est sûr et certain qu'il va se passer quelque chose. Et, on... et d'habitude, une grosse erreur qu'on fait, c'est parce qu'on ne sait pas ce que ça va te donner, on attend de... On essaye de prévoir l'avenir en se disant « Je vais prévoir ce qui va arriver dans un an. » Parce que là, je ne sais pas si je dois le faire, oui ou non. Là. Je vais essayer de prévoir au niveau rationnel. Ce qui va arriver dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, pour décider si aujourd'hui, je dois faire le, le truc que je sens que je dois faire. C'est la pire erreur à faire. Parce que l'humain n'est pas assez intelligent pour ça. On, on ne peut pas savoir. Je l'ai prouvé mille fois. Là. Moi, les résultats de fou, j'aurais été le pire des cons à essayer de prédire ça. C'était impossible à prévoir ce qui allait arriver comme truc de fou ou de ouf, comme vous dites ici. Mais il faut que tu avances au fur et à mesure le chemin ne se présente qu'au fur et à mesure. Oui, absolument. Ça, c'est difficile d'être patient. C'est un de mes grands défauts. Je ne suis pas patient. Je suis le premier qui tirerait sur une fleur pour qu'elle pousse ou sur un arbre pour qu'il pousse. Mais ça ne sert à rien. Mmh. Le seul truc qu'on doit faire, c'est planter l'arbre. Et une fois qu'il est planté, donc ta graine, ton projet, peu importe c'est quoi, c'est à chaque jour, mettre du soleil et de l'eau. C'est tout ce que tu as à faire. Tu ne peux rien faire autre. Donc, mettre du soleil et de l'eau, c'est sûr que ça va pousser, c'est des mathématiques, c'est sûr. Et mettre du soleil et de l'eau, ça veut dire marcher à chaque jour, faire des pas vers ce qui crée beaucoup de joie et d'enthousiasme. Et ça, c'est des mathématiques, c'est pas de la croyance.
0: Après, il faut, bien se conna... il faut quand même bien se connaître pour savoir euh, ce qu'on aime parce que finalement, parfois, quand... typiquement, quand on a fait un burn-out, on a une espèce de perte de confiance en soi, perte de qui on est. D'ailleurs, on s'est perdu pour en arriver là. Oui. Et, et donc, il y a quand même un travail à faire de savoir bah, qui je suis, qu'est-ce que j'aime et reprendre euh, ouais, la confiance. Oui.
1: Est -ce a, et pourquoi qu'on se rend... Ça, c'est selon moi, c'est ma théorie. Mm -hmm. Mais pourquoi on se rend au burn-out et la dépression, c'est parce qu'on n'est pas conscient que nos désirs... Pas, je ne sais pas si on n'est pas conscient, on n'accepte pas ou on, on ne veut pas savoir ou, parce que c'est difficile à assumer là, que nos désirs, nos aspirations, nos rêves changent continuellement dans la vie. Parce qu'on on, on a, on a comme la fausse impression qu'une fois qu'on étudie dans ce qu'on a étudié, on commence à travailler là-dedans. Après ça, si on est normal et stable, c'est pour, pour toujours. Une fois que tu es là, là c'est fini. Mm. Tu as trouvé. Tu es arrivé sur le sommet de la
0: montagne. Et là, tu restes là. là. Et d'ailleurs, Il n'y aura tu... plus de changement dans mm. la vie. Et là. quand tu changes, les gens te disent, « Mais mon Dieu, tu changes. »
1: C'est n'importe quoi, mais Comme si la
0: bougeotte. Comme si oui. tu étais
1: instable. C'est ça, exactement. Oh, C'est parce mmh. que la Terre tourne ouais. <rire> et tu vieillis. À chaque jour, tu vieillis. Mmh. C'est sûr et certain, garanti, que tes désirs, tes aspirations, tes rêves vont changer continuellement dans la vie. Donc, de ne pas accepter ça, de ne pas assumer ça, on devient rigide et mmh. on souffre. Ouais. Parce qu'on grandit, on évolue, nos désirs changent, la Terre tourne. Et si on ne s'adapte pas à ça continuellement, c'est continuel. Hein? Mmh. c'est un travail de tous les jours. Moi, je ne sais pas, Dans, un, je ne me suis jamais dit dans deux mois, dans six mois, dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, ce que je vais faire, je, je n'ai aucune idée. Moi, je le sais au fur et à mesure, jour après jour. Ce qui crée de la joie d'enthousiasme tout de suite, non? je sais que je marche dans la bonne direction. Mmh. Je ne sais pas de prédire l'avenir. Il y en a plein qui me demandent, c'est quoi, mais c'est moi... Oui, ça prend des rêves, mais c'est ce qui crée de la joie tout de suite. Non? Pas dans un an, deux ans, quatre ans. C'est quoi tout de suite là, qui crée de la joie? Non? Mais marche vers là. Mm -hmm. Je te jure, le chemin va se présenter au fur et à mesure. Parce que ça, c'est une autre chose que j'ai appris. Si nous, on a les bulles qu'on a, là, ce n'est pas un hasard. Moi, mes bulles là, ce, ne sont pas dans ta tête. Et tes bulles mm -hmm. ne sont pas dans ma tête. Et ça, la, une des pires erreurs à faire, c'est d'essayer de comparer nos bulles. Ouais. De se comparer aux autres. On, est 7, 8 milliards. On a 7-8 milliards d'empreintes digitales différentes. On a 7-8 milliards de bulles différentes. Ça ne sert à rien de comparer nos bulles. Et ça, c'est aussi ridicule de, de poser la question aux autres de, de l'entourage direct hein, qui ne comprend pas nécessairement ce qu'on vit. Là. De demander aux autres de l'entourage direct qui ne comprend rien de ce qu'on vit. Est-ce que tu penses que ce que je sens, je le sens pour vrai? C'est aussi ridicule que si je te posais la question est-ce que tu sens que moi, j'ai envie de, de pisser aujourd'hui. Présentement, est-ce que tu sens que j'ai envie de pisser? Mais ben, tu ne le sais pas, toi. C'est moi qui le sens. Là. Toi, tu n'as aucune idée. C'est moi qui sais que si je, je sens que j'ai envie de pisser. C'est aussi ridicule que ça. S'il fallait que je te pose la question ce serait ridicule. Mais dans la vie, c'est la même chose. Nous sentons tous ce qu'on est supposé sentir et les autres n'ont aucune idée. Là. Tout ce qu'ils peuvent vo voir dans nos yeux, c'est la joie l'enthousiasme ou quelqu'un qui s'éteint. C'est juste ça qu'on peut voir. Là. On peut pas rien voir d'autre la joie, l'enthousiasme ou, le, ou la tristesse. Quelqu'un quelqu qui s'éteint, c'est quelqu'un qui souffre. Puis plus il s'éteint, plus il souffre. Et ça devient des symptômes psychologiques, physiques. On se met à mal dormir, on se met à prendre plus d'alcool, on se met à devenir plus agressif.
0: Toi, dans un, dans un de tes changements de vie entre Montréal et Québec, tu disais que tu avais eu des problèmes de respiration.
1: Oui, absolument. Parce que je le raconte souvent aussi en conférence. Tellement, je résistais au changement, moi, 28 ans, j'ai comme découvert que la Terre tourne, justement, que nos désirs, nos expressions changent dans la vie, et je résistais à ça. Parce que je pensais que dans la vie, tu étudies, tu commences à travailler dans ce que tu étudies et si tu es normal et stable, il va y avoir un blackout, un trou noir d'environ 40 ans. Il n'y aura pas de changement là-dedans. Il va y avoir que deux autres sorties de zone importantes, la retraite et la mort. Moi, je pensais que c'était ça la vie. Donc à 28 ans, moi je pensais que j'allais être producteur de disques toute ma vie, je pensais que c'était ça la seule vie. Mais je sentais que c'était pas ça, c'était plus ça. Et là je résistais à ça, et je commençais à souffrir, souffrir, et je commençais à mal respirer. Et je suis allé chez le médecin. Je lui dis écoute moi probablement que je vais faire de l'asthme parce que je respire mal. Donc il m'a prescrit une pompe à asthme et je suis sorti du bureau avec une pompe à asthme. Moi je pensais que c'était un virus, l'asthme. Moi je n'avais pas fait le lien entre s'éteindre et l'asthme. Et euh, tellement que je jouais au sur glace avec ma pompe à asthme sur le banc des joueurs et à chaque fois qu'on se déplaçait sur le banc moi je déplaçais ma pompe à asthme entre les joueurs parce que hey, c'est dangereux si je suis un asthmatique là, et que je fais une crise d'asthme sur la glace hein, pendant que je joue c'est dangereux il faut absolument que ma, crise, ma, ma pompe à asthme soit à côté de moi toujours je te confirme aujourd'hui que je n'ai jamais fait d'asthme de ma vie je joue au hockey sur glace encore à chaque semaine 20, je suis 20 ans plus vieux beaucoup plus vieux et je ne joue pas avec une pompe à asthme. Moi, j'ai juste appris à 28 ans que lorsque je résiste au changement, à ce que je sens que je dois faire, je commence à mal respirer.
0: Et ça s'est se, ça renouvelé après dans, oui,
1: dans ta vie? à 40 ans. Ouais. <rire> oui.
0: C'est toujours le même symptôme?
1: Ben oui, oui. Euh, j'ai recommencé à faire de l'asthme, mais là, je savais que ce n'était pas de l'asthme. Ouais. Je résistais au changement. Et j'ai appris aussi au fur et à mesure que d'autres, euh, moi, c'est les poumons, il y en a d'autres que c'est des maux de ventre, des maux de tête, mm. des maux de dos, des, de l'eczéma. Ça, une... ça ne prend pas huit doctorants en psychologie et en médecine pour faire des petits liens.
0: Je connais une personne que je vais bientôt interviewer. Lui, il, a perdu, euh, il, il est venu paralyser des jambes, il n'arrivait plus à marcher. Donc, ils ont été hyper inquiets. Comme mode, ça? Euh, comme ça. Du jour au lendemain, ils ont cru que c'était neurologique et tout. Et en fait, euh, non, c'est juste qu'il était en train de faire un burn-out. Non, entre guillemets, juste. Ah, si. ouais, est... Il est en train de faire un burn-out. Ah, ouais. Ça l'a paralysé ouais, des gens. Il, enfin, il avait dit du mal à marcher. Il boitait. Euh... Non.
1: Ouais. Ça, c'est la première fois que je l'entends. Mmh. Ça,
0: c'est fou. Ouais, c'est fou. Ouais.
1: T'imagines ah. wow. ouais. Waouh. Et là, il n'est il est pas Alors paralysé du tout euh, des gens.
0: Non, non, maintenant, il marche. Il marche. Il va très bien. Et wow. il a changé de vie. Ben,
1: exact. C'est Waouh, c'est fou. Hein? Mmh. Mais ce n'est qu'un autre exemple ouais. très concret. De... Mais c'est spectaculaire. Mmh. Écoute, j'en entends des histoires là, de fous, de, des, des maux physiques, juste à cause de la résistance au changement mmh. là, et de ne plus être à la bonne place. Hein. Je te donne un exemple très concret. J'étais chez le médecin pour un examen de routine il n'y a pas très longtemps. Et là, la médecin me pose dans une clinique privée. Puis là, elle me, dit, elle me pose la question, toi, tu fais quoi dans la vie? Et donc là, je lui parle de sortie de zone, mes livres, mes conférences. Elle dit, ah ouais, Elle dit, moi, je viens de faire une grande sortie de zone dans ma vie professionnelle. Je ah ouais c'est quoi? Elle dit dit, ben, « Moi, comme tu vois, là, je suis médecin en hein, clinique privée, là, mais à l'époque, j'étais urgentologue là, dans, dans l'est du Québec, dans des régions éloignées. À chaque matin, je prenais l'avion pour faire des petits villages du Québec et j'avais un horreur de fou. Là. Je pouvais travailler 24 heures sur 24, soit dans les urgences, donc toujours sur l'adrénaline, adrénaline, adrénaline. adrénaline. Et elle, elle me dit, à un moment donné, j'ai développé des gros maux de ventre. Elle me dit, là, c'est une médecin qui parle. Elle me dit, « Je suis allé chez une autre médecin. » Pour mon mot de ventre. » Et là, l'autre médecin, elle me dit, elle me raconte que l'autre médecin lui a prescrit des pilules pour les mots de vente. Et là, ça n'allait pas bien du tout. Après quelques semaines de pilules, de mots de vente, ça n'allait pas bien du tout. Elle dit Je suis retourné la voir Je lui ai dit écoute, tes pilules, ça ne marche pas bien, c'est de pire en pire. Elle dit Ok, on va, on va augmenter la dose Elle dit Non, 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 ok, non, c'est fini, on arrête. On va faire, on va, je vais essayer quelque chose. On va arrêter les pilules tout de suite. Là. Tu n'augmenteras pas ma dose. Ce que je vais faire, là, je vais faire un changement de vie. Je vais faire un changement de carrière et on verra ensuite si j'ai encore besoin de pilules. Là, elle me dit, comme tu peux voir, je ne suis plus argentologue dans l'Est du Québec. Je suis ici en <rire> clinique privée avec toi. Et quatre semaines après que j'ai fait mon, ma sortie de zone, les maux de vente ont complètement disparu. Et elle me dit, je n'ai plus jamais eu mal au ventre depuis ce jour. Et elle me dit, ce qui me flabbergaste le plus, ce qui me surprend le plus, là qui me frappe le plus, c'est lorsque je suis retourné voir la médecin pour lui dire « Écoute, j'ai plus mal au ventre, je suis guéri, c'est fini. » Elle n'a jamais voulu savoir comment j'avais fait. Elle s'en foutait complètement. Ouais. J'avais détruit sa théorie sa des théorie. pilules. Ouais. Je venais de détruire son égo, ouais. hein. ses connaissances de pilules, pilules, pilules. Ouais. Là, c'est une médecin qui me parle ouais, d'une autre médecin.
0: il qui... ouais, y a des médecins qui ne comprennent pas tout Là, ça. Là, mais mmh. ah, mais ça m'étonne pas. Mmh. C'est
1: spectaculaire. Ouais. Hein donc c'est pas c'est pas de l'ésotérisme c'est pas de la croyance mmh. on s'en fout là. Ah, il y a
0: s'ouvrir quand, euh...
1: quand on ne fait pas ce qu'on doit faire on développe des mots physiques ça ne, ça. Ça ne prend pas huit doctorats en psychologie mmh. puis en médecine pour faire des petits liens c'est ça donc c'est ça écoutez-vous un petit peu plus oui
0: c'est ça. Et pour les, dans tes sorties de zone, il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé, c'est que tu as eu du culot. Euh, je pense notamment à ta première sortie de zone quand tu es partie en, en concert, en tournée, où tu ne parlais pas anglais, tu ne jouais pas de guitare. Est-ce que tu peux nous, nous raconter cette histoire? Euh, oui,
1: quand tu dis du culot, c'est souvent de l'audace, euh, pas de, de, de l'insouciance. Ça Un prend beaucoup de l'insouciance, cul... de culot, ouais. de l'audace, mmh. du courage. Parfois, on me dit tu es très courageux. Oui, mais euh, ça prend de l'insouciance. Il ne faut pas être rationnel. Analytique. J'ai envie de vivre, j'ai rien à perdre.
0: Exactement,
1: j'ai rien à perdre. Au pire, je vais avoir de l'air con et c'est tout. Écoute, moi, à l'époque, j'avais un fantasme, un rêve, c'était de faire une tournée de musique dans le monde, comme des, des bands rock. Mm. Moi, mon band préféré à l'époque, c'était Bonne Jeuvie. et Moi, je voulais être Bonne vie et faire des spectacles devant des milliers de personnes, faire des tournées mondiales. Moi, ça, je trouvais ça fantastique. Donc,
0: tu quel âge à ce moment-là? 20
1: ans environ. Moi, j'aurais payé pour faire ça comme travail, mm. Non, lui, il est archi-millionnaire, c'est son travail. Pour moi, c'était surréel, c'était trop beau pour être vrai. Et là, je me souvenais d'un groupe américain qui s'appelle Up With People, qui existe depuis 50 ans. C'est un gros groupe là, de 150 jeunes qui font des tournées mondiales à chaque année dans plusieurs pays. Et euh, je me souvenais que ce groupe américain engageait les jeunes basés uniquement sur leur personnalité et non sur leur talent en chanson, en musique, en danse, parce qu'ils savaient que sur le lot, à chaque année, il y avait des gens qui étaient bons dans tout. À chaque année, ils réussissaient à monter le spectacle et partir en tournée mondiale. Chaque année,
0: c'était des jeunes différents?
1: Oui, exact. 150 jeunes à chaque année différents. Et je me suis dit, waouh, c'est ça. Moi, c'est la seule et unique chance que j'ai dans la vie de faire une tournée de musique dans le monde parce que je n'ai aucun talent musical, mais j'ai peut-être une personnalité. Donc, je vais aller vérifier. J'ai passé une entrevue et finalement, ils m'ont accepté. Écoute, je ne jouais pas de guitare. J'ai fait croire que je jouais de la guitare. c'était pas vrai. Ils m'ont accepté, ils m'ont dit, apporte ta guitare cet été. Mais j'avais sept mois pour me pratiquer. Pendant sept mois, je me suis pratiqué à la guitare. Pour finalement avoir un des trois rôles principaux de tout le spectacle, j'ai animé, je parlais même pas anglais, j'ai animé tout le spectacle en anglais pendant une année dans 10 pays, 150 spectacles, jusqu'à Helsinki en Finlande, tous les États-Unis, le Canada, l'Europe. Un truc de fou. J'avais été invité chez Bill Clinton. J'ai fait des stades. J'ai fait un, même un, un discours au Parlement européen à Strasbourg à l'époque. Des, des, des trucs que j'aurais jamais pensé vivre de ma vie mais j'ai marché vers du fou
0: et t'as pas mon, voulu à continuer parce que justement après t'as pris tes exact, études
1: non euh, exact, <rire> moi ma, mon fantasme mon rêve, ma bulle moi mes bulles je les éclate au fur et à mesure donc mon fantasme de faire une tournée de musique dans le monde tu l'as fait quand je suis revenu après une année je l'avais fait okay. je ne sentais pas que je voulais faire ça le reste de ma vie mais j'aurais pu sentir mm -hmm. vouloir faire ça le reste de ma vie mais ça c'est pas toi qui décide tu le sens, mm -hmm. tu le sens, tu le sens pas là. Moi, c'était pas ça. Pas. Ma bulle, c'était faite. Je voulais pas devenir un musicien, faire de la scène le reste de ma vie. Pas du tout. Moi, ma nouvelle bulle, c'était d'être producteur, promoteur de vedettes. C'était d'être arrière-scène, promoteur et producteur. Je voulais pas être l'artiste devant, dans les lumières. Et finalement, je suis devenu producteur, promoteur, donc cinq années comme producteur de disques à Montréal, de grandes vedettes de la chanson québécoise, et douze années comme promoteur de grandes vedettes internationales de passage à Québec. J'avais ma société de 12 salariés environ à temps plein qui faisaient la promotion, surtout des attachés de presse, de Céline Dion, toutes les grandes vedettes. Donc ça c'est ça, c'était mon évolution.
0: Quand dans ton évolution, tu es parti, tu as quand même déménagé, enfin je, je repense à l'histoire où quand tu t étais habité au Québec, tu t'es rendu compte qu'en fait pour travailler dans la musique, il fallait être à Montréal, ce c'était pas possible. Tu es parti avec ton oreiller, ta couette. Oui, ça c'était et...
1: ça c'était fou. <rire>
0: sans savoir où tu allais dormir et sans ouais. savoir ce que tu allais faire et là donc tu étais déjà avec euh, ta femme euh, à ce moment-là
1: Oui, absolument. Écoute-moi, j'étais à Québec et mon rêve moi, j'avais une idole à l'époque. Quand je suis revenu de ma tournée mondiale, mon idole, c'était un producteur de spectacle, Le producteur le plus connu au Canada à l'époque, Donald K. Donald, qui s'appelait. Et lui, il produisait toutes les grandes vedettes internationales les Rolling Stones, Madonna, U2, toutes les grandes vedettes. Même Céline Dion, la tournée mondiale, c'était mon idole de Montréal, au Québec, qui produisait la tournée mondiale. Et c'était mon idole, mais moi j'étais à Québec. Et Québec, c'est beaucoup plus petit que Montréal. Mm -hmm. C'est 4-5 fois plus petit que Montréal. Puis moi, c'est une grande ville. À l'époque, pour moi, Montréal, c'était très intimidant. C'est une grande ville. Et je résistais. Donc, je voulais rester dans ma force, dans ce qui était facile à Québec. Pour moi, c'était connu Québec, donc c'était facile. Il n'y avait pas de stress, pas de changement. Mm -hmm. Mais mon rêve était à Montréal. Et j'ai résisté longtemps, je souffrais. <rire> J'essayais de résister.
0: Du coup, tu faisais tes études
1: J'avais fini. J'avais avais fini? Fini. commencé à un job.
0: Tu avais commencé un job ou pas encore Des petits boulots. Mais mon
1: rêve. Je ne marchais pas du tout vers la bonne place parce que mon rêve il était à Montréal. Et à un moment donné, ma femme, elle me dit, elle, encore que je joue aujourd'hui, elle me dit un soir, elle savait c'était quoi mon rêve, que c'était travailler à Montréal pour mon idole. Mais j'avais peur de Montréal. J'avais plein de bonnes excuses et de défaites de ne pas aller là. Hein. Pour moi, c'était une grosse c'est C'était quoi là. les
0: excuses
1: C'est gros, c'est laid, c'est puis il y a du trafic et je peux me faire attaquer. <rire> je te résume ça vite, là, mais mm -hmm. c'était pas vrai, c'était des excuses et des défaites. Et mm -hmm. Je savais peur, c'est de l'inconnu. Il me dit. Je pense que ça serait le temps que tu déménages à Montréal. Elle me dit ça un jeudi soir parce que ça que c'était quoi Montréal. Et là, quand elle a dit ça, là, moi, l'intérieur de moi, ça a vibré tout de suite. Vous avez ensemble ça. Euh, non, pas mmh. encore. non, pas encore. On habitait chacun chez nos parents. Et ça a vibré très fort. Et quand ça vibre très fort, maintenant, je l'assume. J'ai mmh. toujours assumé. Quand, quand je le sens, là, que j'ai plus le choix, je, je saute. Je saute. Quand je dis je saute, je marche tout de suite dans cette direction-là. Le lendemain matin qu'elle me dit ça, là, j'ai pris ma vieille voiture, je suis déménagé à Montréal. Mais quand je dis déménager, j'avais mon ordinateur, quelques vêtements et mon oreiller. Là. Je suis arrivé à Montréal, je aucune idée où j'allais dormir le soir même. C'est comme si tu passes de, je sais pas moi, de de Bordeaux à Paris ou d'un petit village là, à Paris. Tu arrives à Paris, dans ta voiture, puis dans ta tête, tu es déménagé à Paris. Là. Moi, j'avais aucune idée, je ne connaissais personne à Paris, mais Montréal... Là. Et j'ai appelé la seule connaissance et j'ai un... dormi chez deux gars que je ne connaissais pas du tout, en arrière d'un canapé, dans un salon. Et je me suis retrouvé à travailler dans un... chez un constructeur d'avion pour payer le loyer. Et j'ai travaillé quelques semaines. Là, j'étais découragé, j'étais déprimé. Je... je me demandais pourquoi j'avais fait ça. Parce et là, moi, du coup,
0: tes parents, tes amis, tu... Te... Ils ne comprenaient il... pas trop. Hein? Non, ils
1: con... ne il... il comprenaient pas. Hein? Tu leur
0: en parlais pour avoir un feedback Non, ou pas vraiment. Non, non, non. Enfin...
1: non moi, je ne pose pas trop la question aux gens. Je... Non, ça, j'ai appris à faire mm. et ensuite te dire ce que j'ai fait. Je te, je veux pas ça a savoir... toujours été comme ça? Oui, je veux pas savoir ton opinion. Là, je sais ce que j'ai à faire. Mm -hmm. À part ma conjointe.
0: D'accord. Ouais, je pense que c'est la
1: seule personne qui doit vraiment embarquer dans,
0: dans, dans mes, dans mes mm -hmm. trucs de
1: fou. Là. C est, c est... Mais c'est pour ça que je suis encore avec la, avec la même femme. C'est déjà Parce arrivé? Parce que sinon, que si je m'étais battu à chaque fois avec ma femme, j'aurais eu un choix à faire,
0: ouais.
1: moi ou le couple. <rire> Et c'est Parce... déjà
0: arrivé que vous ayez des désaccords, des moments? Des désaccords,
1: où... non. non. C'est pour, pour ça que je te mm. dis que je suis encore avec ah. elle aujourd'hui. On, on, on est pareil. On, on ressentait la même, le même truc, la même chose même si elle, elle était prof au lycée toute sa vie. Ouais. Mais elle, elle a vécu des sorties de zone de Québec à Montréal, de Montréal à ouais. Québec, ta, 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 ta.
0: Et puis même là, j'imagine, vos enfants, ils sont quel âge maintenant?
1: 20 ans, 18 et 16. c'est trois autres grandes sorties de zone oui. aussi. Ah. Ça, 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 en est d'autres. Mais c'est ça. Donc, il y a la, le conjoint ou la conjointe doit... C'est la seule personne. Les amis, on s'en fout. Les parents, mm -hmm. on s'en fout. On s'en fout. fout. Ils n'ont aucune idée de ce qu'on sent qu'on mm. doit faire. Et de toute façon, souvent, lorsqu'on marche vers du fou dans nos propres vies, lorsqu'on marche vers ce qui crée beaucoup de joie, d'enthousiasme et de feu d'artifice dans notre tête, à la limite, même nous, on ne comprend pas. Mm
0: -hmm.
1: On ne comprend pas même pourquoi on sent ça. Là. Pourquoi ça crée tant de joie, d'enthousiasme? Pourquoi? Ben, on s'en fout du pourquoi. Là. On y va. C'est ça? Go. Mm -hmm. Fais-le. Mm -hmm. Pourquoi tu aimes le, le mauve ou le jaune ou le bleu? On s'en fout. Pourquoi? Fais-le. ce toi du bleu jaune, du bleu, du mauve. C'est apprendre
0: à se faire confiance aussi.
1: Euh, oui. Euh, Puis ça, c'est un autre truc. Mmh. La confiance. J'ai appris que c'est une grosse erreur d'attendre d'avoir confiance en quelque chose mmh. pour faire le truc que tu dois faire, que tu sens que tu dois faire. Parce que là c'est le contraire. La confiance se bâtit au fur et à mesure que mmh. tu le fais. Et au début, c'est difficile. Au début, tu n'as pas, mmh. pas confiance. Tu es stressé, tu es angoissé, tu n'as pas confiance. J'ai jamais eu confiance en rien. Mais à force de le faire, ah, là, la confiance se bâtissait. Au fur et à mesure que je devenais de moins en moins mauvais, que je souffrais de moins en moins quand j'étais en sortie de zone, ah, à un moment donné, j'atteignais un point de bascule, où là, ça se passait. Là, j'avais confiance. Là ça, Je l'avais tellement fait que ça devenait intégré, comme jouer de la guitare, animer en anglais, ou peu importe, de faire des conférences. Mm -hmm. Plus tu le fais, plus ça devient intégré, tu n'y penses plus, tu, tu deviens très confortable, mm -hmm. donc très confiant dans quelque chose de complètement nouveau. Mais à chaque fois, moi, j'en je, ai fait des sorties de zone, mais à chaque fois, je n'avais pas confiance. Au début, c'était difficile. Je pensais abandonner. Je pensais que je n'étais pas fait pour ça. Mais quand tu marches dans la bonne... Ça, je le sais maintenant. Ce, ce n'est qu'une période transitoire. C'est ça, une sortie de zone. Mm. C'est toujours la même chose. Tu le sens. Tu ne comprends rien. Tu as très peur. Tu le fais, même si tu as peur. Puis dès que tu le fais, c'est difficile. C'est difficile de moins en moins. Plus tu le fais... Tu souffres de moins en moins plus tu le fais. Et à un moment donné, point de bascule, c'est là que ça se passe. Mais ça, c'est à tous les niveaux. Et Petite tu sais échelle, moyenne. Pardon?
0: Tu ne sais pas forcément où tu vas.
1: Ben, D'habitude, je ne sais jamais où je vais. Mm. Pour de vrai, tout. Mon si je suis aujourd'hui ici avec toi, là, si je recule en arrière avec le recul. À chaque fois, je n'avais aucune idée. Moi, Je ne me suis pas dit un oh, jour je vais faire des conférences à, à Paris. J ai, j ai pas, quand j'étais producteur de disque, je n'ai jamais pensé à ça de ne rêvais pas de
0: faire une interview de là comme ça Non, mais je n'avais
1: jamais rêvé à ça de ma vie. Je ne pouvais pas faire de visualisation. Je ne savais pas que ça se pouvait. Je ne savais même pas que je ferais un jour des conférences. Que je ne savais même pas que je savais écrire. Je ne savais pas que j'écrirais un jour un livre. Ça, au, le chemin se présente au fur et à mm -hmm. mesure. C'est impossible de prédire l'avenir. Je l'ai prouvé mille fois. J'aurais été le pire des cons essayer de prédire ça. C'est au fur et à mesure. Donc, on se complique beaucoup la vie en mm. essayant de voir trop loin. C'est bien d'avoir des rêves, mais pas trop loin. De suite, ouais. suite qu'est-ce qui t'allume Oui, parce de que de toute
0: façon, suite. ce que tu disais, c'est que de toute façon, les rêves, aujourd'hui, donc, tu avais le rêve d'aller travailler chez Taka Ça a été ça.
1: ça J'ai eu le rêve de partir en tournée mondiale, je l'ai fait. J'ai eu le rêve de travailler pour Mondol, je l'ai fait. J'ai eu le rêve de revenir vivre dans ma ville parce que je suis tombé en amour avec une maison, je l'ai fait, alors que j'avais aucune bonne raison rationnelle de revenir vivre à Québec. C'est une grande sortie d'onde que j'ai mmh. fait. Écoute, on était à Montréal, Québec, Juste avant
0: de... qu'on reparte sur Montréal, parce oui. que bon, moi j'ai eu la chance de lire ton livre euh, la semaine dernière. Euh, donc du coup, tu, tu travailles chez, chez Bombardier Canada, je sais ouais, plus. Oui, Canada, Canadair. Bombardier, ouais. et, et, constructeur d'avions. Et là, tu te dis, euh, bah, en fait, j'ai vraiment envie d'aller travailler pour mon idole. Oui. Et tu te donnes moi, le moyen d'y arriver?
1: Moi en... Quand je suis déménagé à Montréal, c'était pour travailler avec mon idole. Mm -hmm. Mais je devais payer le loyer. Donc, j'ai travaillé chez Bombardier, mais j'avais aucune passion pour les avions. Là, je m'en foutais des avions. Et à chaque jour, j'avais deux fois 15 minutes pour aller au téléphone et me trouver pour travailler pour mon idole. Ou dans les... après ça, parce qu'au début, il m'a dit non. Donc après, j'appliquais voulais... partout. Producteur de disques de spectacles. Tout le monde me disait non. Donc, à un moment donné, j'ai rappelé chez mon idole. Parce que c'était ça mon but, je me suis rappelé mon but, c'est quoi qui crée beaucoup de la joie et de l'enthousiasme. J'ai rappelé et j'ai dit écoutez, euh, euh, je vais travailler gratuit, on s'en fout, là. Je, je ne veux pas un stage, je pas un stage. Donnez-moi n'importe quel petit boulot, là, tout ce qu'il y a à faire que personne ne veut faire, que les employés ne font pas, moi je vais le faire. Gratuit, ça durera le temps que ça dure. Vous n'avez rien à perdre, si ça ne fonctionne pas, 30, vous me foutez à la porte, 30 secondes après je disparais. Il n'y a pas de rapport de stage à faire, il a rien à faire. Est-ce que vous voulez? il n'y avait aucune bonne raison de me dire non, là, mm. parce que c'est un travailleur salarié gratuit, personne ne refuse de l'être gratuit. Donc, finalement, j'ai travaillé là, et j'étais tellement en feu. Moi, j'étais au paradis, là, de travailler gratuitement pour mon idole. Mm. Moi, j'étais au paradis. J'avais atteint le sommet du show business dans ma tête mondiale. Et j'étais tellement en feu, passionné dans la bonne rivière, mm -hmm. je faisais tellement ce que je devais faire, que, ben, et, et, tu crées ta chance. Mm. Ils Il ne voulaient pas que je quitte et que j'aille travailler ailleurs, chez un compétiteur. Donc, ils m'ont débloqué un poste, créé un poste mm. pour moi. Donc, finalement, c'est comme ça que j'ai débuté. Et la compagnie a explosé. On a eu plusieurs grandes vedettes qu'on a produites. Et j'ai grévé les échelons de plus en plus de responsabilités. Donc, j'ai eu une, un, plusieurs belles années dans le domaine. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. Mais ça, je le dis dans les écoles où les jeunes, peu importe ce que tu veux faire, peu importe, non? marche tout de suite vers là. là. Mm -hmm. s'il faut, si personne ne veut t'engager ou il n'y a pas d'argent ou quoi que ce soit, là, gratuit, gratuit, donne, 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 mm donne. -hmm. Tu vas te créer de l'expérience. Mm -hmm. Tu vas te créer des contacts. C est, c est, ce n'est que tu n'as pas le choix. C'est comme ça. Tant mieux si tu es payé puis tu es chanceux d'avoir mm -hmm. un poste tout de suite au paradis. Mais sinon, fais ça gratuit. Personne ne refuse de l'aide, gratuite Deviens bénévole, aide à des événements, peu importe quoi, là. Faire, aller faire le ménage. Euh, va faire le ménage gratuit. passer le balai. Tu vas rencontrer les gens du domaine. Tu vas te faire des contacts. Ils vont te découvrir. Ils vont voir. Tu vas pouvoir poser des questions. Ce n'est pas, pas si compliqué que ça. Là. Mais si tu, tu es vraiment motivé, il faut que tu sois en feu. Mm. Il faut que ça crée beaucoup de joie, d'enthousiasme et de feu d'artifice dans ta tête. Oui. Ça, c'est le point de départ. Mm. Mais si ça crée ça, c'est sûr que tu vas te rendre. Si tu marches vers là... là.
0: Je pense que c'est un point qui est très important, c'est que sur l'argent, ce que dans tout ton parcours, tu dis finalement, à chaque fois, je n'ai pas fait les choses par rapport à l'argent. Jamais. Et bon, finalement, aujourd'hui, euh, tu as ce qu'il faut pour vivre et, et je pense que c'est un point qui est très important parce que souvent, enfin, moi, j ai, j ai, un jour, j'ai rencontré un jeune qui avait 18 ans et je lui ai dit, tu veux faire quoi, quoi dans la vie Il m'a dit ingénieur ou je ne sais plus quelle réponse c'était, mais ce qui m'a plus frappé, il m'a dit, en fait, je veux faire ça parce que c'est un métier où on gagne beaucoup d'argent. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais en fait, enfin, tu ne peux pas être... Enfin, oui, évidemment, tu es toujours content de gagner de l'argent, mais finalement, il y a un moment... Enfin, moi, je sais que dans, dans ma vie, il y a des moments où je me suis dit, je ne suis plus heureuse dans mon boulot. Si euh, j'arrive à trouver un job euh, où je suis moins bien payée, mais en fait, je serais heureuse de faire ce job-là, et eh ben j'accepte. Bon, la chance que j'ai eue, c'est qu'au final, j'arrivais toujours à, à gagner mon niveau de salaire. Mais en fait, euh, là, aujourd'hui, bon, bah, je ne sais pas de quoi sera fait mon avenir, mais j'ai envie de dire, l'argent, ça, ça, ça doit être en effet clairement secondaire.
1: Absolument, je sais que c'est plus, beaucoup plus facile à dire mmh. qu'à faire, mais si on veut vraiment beaucoup, de toute façon, si tu t'éteins complètement dans ce que tu fais, tu, tu vas voir que ça va te coûter très cher. En pilule, en burn-out, en dépression, en arrêt de travail, c'est pas mieux, pas c'est pas plus payant, là, ce rendre-là. Mais quelqu'un qui fait un travail pour l'argent, c'est triste... pour moi, c'est d'une tristesse monumentale. C'est passé à côté de sa vie, c'est très triste. Je ne sais pas comment le dire. Mm. C'est extrêmement triste. Hein. Si, tant mieux. Si tu fais beaucoup d'argent, oui, absolument. Et il faut vivre dans la vie. Non. Je comprends mm. tout ça. Il faut payer le loyer, l'épicerie. ça Je comprends ça, mais il y a des façons. Il y a des trucs. S'il y a quelque chose qui t'allume, premièrement, si ça t'allume, tu vas travailler beaucoup plus. Tu vas avoir beaucoup mm. plus de succès, c'est sûr, parce que ça t'allume. Tu en donnes mille fois plus que le client demande, parce que tellement ça t'allume. Mm. En partant, tu vas avoir beaucoup plus de clients ou tes patrons vont t'aimer beaucoup plus. Ou tu vas obtenir du succès dans ce domaine-là, c'est sûr, parce que ça te passionne. Par exemple, moi, maintenant, si, me... si j'étais milliardaire, puis parfois, je l'ai dis en conférence, hein, si j'étais milliardaire, qu'est-ce que je ferais au lieu d'être ici? Ben, je serais ici quand même. Si j'étais milliardaire, là, je paierais pour faire mon travail là, parce que j'aime ça d'être ici. Là. J'aime ça être en entrevue avec toi je, 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 parce que mon sujet me passionne. Si je parlais d'un sujet qui ne m'intéresse pas du tout, là, ouf, ça serait lourd. Hein. Je veux dire, ne paierais pas pour faire ça. Puis milliardaire, je ne ferais pas ça. Là. Mais moi, maintenant, ça m'allume, ça me passionne. J'aime ça. Donc, genre, je travaille beaucoup, beaucoup. Mais ça, c'est bizarre parce que depuis que je fais ma dernière carrière de d'auteur conférencier, ma femme me dit « je t'ai jamais vu autant travailler ». Moi, c'est bizarre, parce que quand elle me dit ça, moi, dans ma tête, je n'ai jamais ça. aussi peu travaillé de ma vie. Je, et souvent, les gens me disent, pose la question, euh, c'est quand tu prends tes vacances. Je ne me, me pose plus cette question, je m'en fous. Je m'en fous complètement des vacances. Bien. Et je, sais pas quoi, je sais pas quoi, pour de vrai, je ne sais pas quoi dire. Comme, hum. Je ne sais pas quoi répondre, parce que j'ai l'impression d'être toujours en vacances, mais de travailler toujours quand même. Donc, je ne sais, sais pas quoi répondre. Je pense pas à ça. Moi, faire des conférences en France ou peu importe, c'est pas vraiment un travail. Je serais milliardaire, je serais ici, mais je suis payé. Là, je suis payé. Je fais de l'argent. Je parle d'un sujet qui m'intéresse. Je change des vies. Moi, c'est ma, ma vraie paie, c'est ça. Moi, c'est le résultat. C'est les transformations que je provoque et j'en vois des milliers. C'est spectaculaire. Même moi, je suis impressionné. Je ne comprends pas trop, là, mais ça transforme des vies, de, des trucs de fou. J'ai des témoignages presque à chaque jour d'histoire rocambolesque de changement de vie, mais moi c'est ma vraie paye parce que je me suis déjà posé la question il n'y a pas très longtemps parce que j'ai beaucoup d'humour dans ce que je fais dans la conférence et là je me suis dit mais ben, peut-être que c'est ça est-ce que j'aimerais devenir humoriste juste faire des blagues mmh. et sur la scène faire des blagues faire des blagues pour faire des blagues et en deux secondes je me suis répondu assez vite là, que j'ai aucun intérêt là, je m'en fous là. je veux pas devenir mon but c'est pas de faire de la scène et de parler devant des jeunes c'est pas ça mon plaisir je veux pas de... je veux pas devenir une vedette ce n'est pas du tout ça, mon, mon but. Là. Moi, ma vraie peine, c'est après la conférence. C'est une fois que je sors de scène. Mon but, ce n'est pas d'être à scène. Mon plaisir, ce n'est pas ça. C'est après de voir dans les yeux des gens, puis les témoignages, ce que ça a provoqué. Que je le vois dans leurs yeux, là, ce que ça a provoqué. Parce que j'ai des histoires à chaque jour de gens qui m'ont vu il y a un mois, un an, deux ans, trois ans. Puis ça a transformé leur vie. Puis là, je vois les résultats. Ils me racontent leurs résultats là, de transformation. Mais ça, c'est fou. Là. Quand tu reçois des... Des témoignages comme ça. Tu fait wow. belle des récompenses. Peut-être que ça avait jamais croisé mon chemin, cette personne-là, n'aurait jamais fait ça. Tu mm -hmm. te dis, oh, ben j'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans, mais, mm -hmm. mais ça, c'est cool. Ouais. Ouais, ça, c'est ma vraie paye
0: maintenant. C'est oui. chouette. Et ouais. donc, du coup, après Taka, tu es rentré à Québec parce que tu as eu un coup de foudre pour une maison. Oui. Ce qui est quand même fou.
1: Oui, ça, c'est très fou. Ça, c'est une de mes plus grandes sorties de avis. J'étais producteur de disques à Montréal, et, mais je m'éteignais. À l'époque, j'avais 28 ans que je commençais à faire de l'asthme. Et il y a eu un élément déclencheur. À un moment donné, une fin de semaine, à chaque mois, on revenait à Québec pour visiter nos parents. Parce que moi et ma femme, on vient les deux de Québec et nos familles étaient à Québec. Et je lui ai dit, écoute, là, ça faisait deux ans qu'on regardait projeter une maison à Montréal, dans la région de Montréal. Et pendant deux ans, aucun coup de foudre. Il n'y a rien qui nous allumait comme maison. Jamais, jamais, jamais. Il y avait toujours un problème quelconque. Et à un moment donné, je lui dis en fin de semaine, en allant visiter nos parents, on va aller visiter des maisons juste pour le, la curiosité. On fait semblant qu'on veut acheter des maisons, mais c'est pas vrai. On appelle une agente d'immeuble, on va voir des maisons à Québec, comparer les prix Québec et Montréal. On appelle une agente d'immeuble, elle nous prévoit cinq maisons dans la journée, on rentre dans la première maison. On avait un bébé de six mois dans les bras. Là. On rentre dans la première maison et je te jure, on a eu un coup de foudre. Moi et ma femme, on savait que ça, c'était notre maison parce que ça, c'était fou. C'est ça qu'on cherchait depuis deux ans à Montréal et qu'on a trouvé jamais ah, Vous aviez
0: eu le temps de mûrir euh, ce que vous voulez ouais. comme type de maison.
1: Mais ça, là, pour moi, la, la maison, est... c'était fou. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un habitait là, là. Parce que moi, c'était ça que je cherchais. C'était fou. Là. Et quand je te dis que je marche vite vers là, là quand je le sens, <rire> le jour même, on a fait une offre d'achat sur
0: la maison. Sachant que vous aviez encore un job à Montréal. Ben, on n'avait Mont jamais mm.
1: pensé revenir vivre à Québec. Mm. Ça n'a même, même pas traversé notre esprit. Mm. On a senti que c'était notre maison. On l'a acheté le jour même. L'offre a été acceptée le jour même parce qu'on était prêt à rentrer dans la maison dans 30 jours. 30 jours après, on était revenu vivre à Québec, dans la maison, un bébé de 6 mois, les deux, plus de boulot. Et sachant est... que vous
0: n'aviez pas le droit au chômage?
1: Euh, oui, exact. Mm. Pas d'industrie du disque à Québec. Ouais. Là, ma, ma femme avait son poste de permanente à Montréal. Elle devait recommencer à zéro, retrouver un poste de permanente. C'est un truc
0: qui, plus qu est -ce qui est très compliqué. Euh... Très difficile.
1: Mm. Et ça, ça fait 20 ans là, de ça. Est-ce que tu sais, c'est quand il a retrouvé sa permanence?
0: Ah non, ça, je ne sais pas. Cette année. Ah oui? Hein.
1: 20 ans Maintenant, plus tard. Ouais. On s'en fout. Elle a travaillé à ouais. temps plein, c'est un, un détail. 20 ans plus tard. Mais à l'époque, elle l'avait à Montréal. Ouais. On a acheté une maison, on recommençait tous à, les deux à zéro. Avec un, toutes les bonnes raisons rationnelles pour ne pas faire ça, on ouais. les avait toutes.
0: Le chômage, pas de chômage, Avec un bébé, un bébé euh, ouais.
1: Quitte deux emplois, achète une maison. Hein, tout le contraire ouais. de ce qu'il fallait faire. Tout le contraire. Et si on avait été rationnel, cérébral, donc on avait fait une liste du pour et du contre.
0: Et si vous en aviez parlé aussi accessoirement à votre entourage? Ah oh mais, euh... mais, mais, <rire> oh oui,
1: ça, ça c'était fou. Non. Même nous, on ne comprenait pas. Mm. Oh, tu le sens, c'est tout. Non? Et si on avait été, on avait fait une liste du pour et du contre, on n'avait que du contre dans la liste. Ouais. Et un pour. Le pour, c'était je le sens.
0: Mm. C'est tout.
1: Donc si on avait été intelligent, rationnel, cérébral, Je sais pas si là, intelligent. Jamais, jamais on aurait fait ça. Mm. Ben regarde la liste du pour du compte, c'est assez évident que tu ne dois pas faire ça. C'est facile à voir. Mais nous, on le fait. Et ça, c'est... Je, je sais ce qui est arrivé. Ça fait 20 ans que j'habite dans la maison. Je suis revenu vivre. Ça fait 20 ans que j'habite à Québec. Je sais exactement ce qui est arrivé après. C'est une de mes meilleures décisions à vie, financière, personnelle, professionnelle, à tous les niveaux. J'habite encore dans la maison et je suis encore très, très, très heureux d'habiter là. Donc, je l'ai prouvé plusieurs fois. Lorsqu'on marche vers ça, ce qu'on sent qui crée du fou, de l'enthousiasme et de la joie, on ne peut pas prévoir ce qui va arriver, mais c'est par là qu'il faut marcher. Je ne peux pas être plus convaincu que ça. Là.
0: Et donc, la, la sortie de zone, quand tu as quitté, du coup, euh, quand tu as revendu tes parts de ton agence euh, de com à ton ancien euh, associé, là, euh, tu avais tes enfants qui étaient plus grands? oui. Comment ils ont réagi Là, euh... j'avais trois enfants. Comment ils ont réagi Écoute,
1: ça a été un de mes plus grands blocages. Dans ma dernière grande sortie de zone, mon plus grand blocage c'était ma grande fille, qui était rendue, à... autour de... en tout cas, qui rendue adolescente, qui m'avait vu toute sa vie travailler dans ma société de communication avec des salariés. Elle venait au bureau jouer à la secrétaire avec les salariés. Et là, elle, elle, elle a eu très peur, très insécure. Elle pensait qu'on allait devenir pauvre. Papa n'a plus de salarié, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de boulot, il va, on, on va se retrouver à la rue. Elle avait très peur. Puis pendant plusieurs mois, pendant longtemps, on ne pouvait pas se payer les mêmes trucs, aller mm. en voyage aussi souvent, peu importe. Puis à chaque, toujours elle nous rappelait, elle, elle me rappelait que si je n'avais pas quitté, ben on pourrait se payer là, les voyages, ouais, les trucs. La, la elle, qualité, était fâchée, elle était fâchée, ouais. Mais ça, il faut être très solide dans ouais. sa tête.
0: Ah, clair. pour
1: marcher, continuer à marcher parce que moi, j'avais aucune idée de ce qu'elle allait arriver, ouais. mais je sentais ouais, que je marchais qu dans la bonne...
0: Je j'avais aucune,
1: mmh. aucune idée. Et là, j'ai eu ma bulle d'écrire mon livre, mon sujet, sortie de zone, mais ça prend du temps, c'est long. Mmh. Tu peux abandonner mille fois entre les deux. Non? Maintenant, ma grande fille qui est rendue à 20 ans mmh. voit exactement ce qui est arrivé. Non? Elle m'accompagne en conférence dans le monde. Elle ah, vient génial. avec moi à l'île de la Réunion en mars. Mmh. Là, elle comprend exactement. C'est la plus belle leçon qu'elle a eue dans la vie. Ah ben,
0: c'est une belle chance que tu Le la la changement, si la si sortie
1: ça. de zone, c'est la plus belle leçon. Mm. Mais j'aurais eu mille occasions de revenir en arrière mm. à l'époque, quand elle me rappelait à chaque fois qu'on on ne pouvait plus payer les mêmes trucs ouais. et que c'était de ma faute. Et moi, qu ce que je disais fâchée. à mes
0: enfants, quand, quand j'ai arrêté de travailler là cet été, et je l'ai dit à mes enfants, écoutez, maman, elle va gagner moins d'argent. Euh, mais maman, elle sera heureuse. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Continuer à partir en vacances ou avoir une maman heureuse?
1: Ça me fait penser qu'à un moment donné, à une certaine époque, ça allait mieux, monsieur, ma fille m'avait dit, on était à la pharmacie, je euh, me souviens, comme c'était à sa côté de moi, puis elle m'a dit, je ne m'ennuie pas de, de l'époque où tu étais sérieux.
0: <rire> ouais, mais c'est… Sérieux. <rire> ouais. C est, c est, dans les dents, bang! C'est un truc vachement intéressant. Enfin, mon mari il a fait vieille. un truc hyper violent, mais je le remercie aujourd'hui. C'est qu'avant que je m'arrête, il, il a regardé les enfants qui, ont qui à époque avaient 5 et 7. Il les a regardés, il a dit Vous la trouvez comment, maman, en ce moment Et là, je me suis pris de. Elle, elle crie tout le temps, elle est stressée, un truc. Enfin, Tu prends ça en pleine figure, c'est dur, quoi, quand dans ton petit cœur de maman. Et on a, il a reposé la question il y a, je sais pas, il y a un mois, un truc comme ça. Il Ah, oh, maman, elle fait des blagues tout le temps. » Et tu dis « Mais mon Dieu, je pense que pour les gens qui sentent qu'ils ne sont pas bien, ou s'ils ont un doute en tout cas, qui posent la question à leurs enfants, et ils vont se prendre un miroir. Euh...
1: » Oui, absolument. Mm. Ouais, absolument, c'est vrai ce qu'ils disent. Hein. Ils disent ce qu'ils pensent. Ils disent ce qu'ils voient. il n'y a, disent pas, et ce et ils y a voient. pas de filtre. Hein?
0: c'est ouais, fou, hein, mais ouais.
1: c'est tout ce qu'on peut voir. Oui. On ne peut pas sentir ce que l'autre sent, mais on peut voir dans les yeux de l'étincelle, de la joie, de l'enthousiasme, quelqu'un qui s'éteint, qui chiale, ouais. qui râle, qui ouais. pleurniche, est... qui est stressé. Qui...
0: Ouais. Qui c'est
1: tout ce qu'on peut voir. Qui est en passion, de la joie euh... de la tri... ou de la tristesse, un des deux. C'est ouais. ça. C'est facile à dire, mais c'est ça. C'est comme ça pour tout le monde. Donc, ne... croire que pour ceux qui écoutent peut-être <rire> que ça va pas bien, non, que c'est difficile. Mm sont stressés, angoissés, ont peur, ça va mal, peu importe c'est quoi. Là. Vous êtes malheureux, vous restez au changement. Croire qu'il y a une autre vie. Il faut ah. juste savoir qu'il y a une autre hmm. vie. Ce n'est pas un, un, un cul-de-sac. Ah. Si vous décidez d'assumer autre chose ou d'ouvrir vos œillères, élargir vos horizons, vous pourriez être surpris. Que je, je le vois avec des milliers de personnes. Là, toi, tu es une, un exemple. Mmh. Même si tu ne sais pas exactement encore ce que ça va te donner dans, dans un an, deux ans, mmh. trois ans, quatre ans, on s'en fout. Là, toi, tu es directement dans, dans le changement. Mais bon, au moins, tu as retrouvé le sourire.
0: Ouais. Déjà, c'est beaucoup ah, ça, ça change déjà Ça quotidien. va te coûter
1: beaucoup moins cher en pilule. J'en ouais. ai burn... pas pris, j'ai eu
0: la chance. Non, mais ouais. c'est. Tu aurais ouais. pu
1: résister au maximum, là, gagner, continuer à gagner ton salaire euh, où tu travaillais, mais là, tu serais en burn-out, dépression, pilule, ouais. maladie. Ça coûte cher, ouais. ouais, ça aussi. Et ça.
0: Puis, 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 ça fait du mal à l'entourage aussi. Enfin, c'est personnes
1: qui est heureux, là, de est ça. Ça ne va pas bien pour personne. Non, non. non c'est ça. Puis souvent, on se fait dire, c'est égoïste de faire des sorties de zone, des changements. Mm. Tu penses juste à toi. Ben oui, mais c'est parce que c'est sur le but. Tu n'as mm. pas le choix. Ouais. C'est quoi qui est plus intelligent? Un parent qui souffre toujours, qui, qui sera à la dépression, ou quelqu'un, un parent qui prend le risque de marcher vers de la joie et l'enthousiasme?
0: Si, Qu'est-ce qui est plus intelligent? Si t'es pas là? heureux, ton conjoint ne peut pas être heureux. Ça, enfin, c'est un cul-de-sac. Un... Ouais. Ça,
1: cul ça, ça amène à rien. Mm. Il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Il y en a plein qui disent que c'est égoïste. Mais oui, c'est égoïste. Mais c'est quoi les premières consignes en avion, avant qu'un avion crache? Ah. C'est quoi la première consigne? C'est mets le masque à mm. oxygène sur ton nez et ensuite mets-le à tes enfants.
0: C'est marrant pas parce que j'ai pris l'avion, pas d'ailleurs pour aller au Canada euh, pendant les vacances, et, euh, et c'est marrant parce que je me, j'ai pour une fois j'ai écouté les consignes et je me suis fait cette, euh, je me suis arrêté là-dessus, je me suis dit bah oui mais en fait il euh, y a un moment enfin. Mais c'est égoïste. C'est le
1: max, uh, imagine. Ton enfant est en train de mourir et toi, ah. tu vas te mettre de masse ah ouais, oxygène si que... à toi avant, mmh. avant lui. Mais si... ben c'est ça, c'est ça le but. Que si mais...
0: tu tombes, euh, tu ne pourras pas l'aider. C'est pas plus intelligent, ah.
1: c'est complètement ridicule. Donc oui, c'est égoïste, mais tant mieux, c'est ah. ça c'est ça le but. C'est beaucoup plus intelligent et égoïste, on s'entend. Mmh. mais quand c'est une question de survie, là, de changement de vie, de sortie de zone, de ton ressenti, tu n'as pas le choix, là.
0: Ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans ton parcours, c'est qu'il y a à la fois la partie métier, enfin métier entre guillemets, là tu t'es créé ton propre métier, ce qui, est, enfin, ce qui est génial. Et puis aussi toute la partie dans tes loisirs où il y a des choses, bah, ce que tu disais, bon, c'est entre guillemets loisirs as, quand tu as fait ta tournée. Mais par exemple, tu t'es dit, tiens, je vais faire du, du motocross ouais. euh, ou, des, ou un semi-marathon, tu n'avais jamais couru. Que tu te dis, bah, j'ai une micro-bulle, mais même sur un truc qui n'a rien à voir avec sa vie professionnelle et tu y vas.
1: Absolument. Et ça, ça fait partie des plus beaux moments de ma vie. Là. Des défis sportifs que j'avais jamais fait. Écoute, j'avais jamais fait de, de course de motocross de ma vie. Là. Je me suis inscrit dans une course. Je n'avais jamais fait, fait de moto. On était 300 motos au départ. Une course de enduro là, des, sur plusieurs euh, kilomètres. Et j'étais en arrière de tout le monde. Et j'étais le seul sur 300 à ne pas être habillé en motocross. J'avais des vieilles culottes, un T-shirt. Euh, pas du tout habillé en motocross. J'avais de l'air con. Là. Mais quand, quand le départ, quand toutes les motos sont parties au départ, là, je pensais mourir. Hein, C'est assez violent, là, un départ de course de motocross. Je pensais que j'allais mourir, mais finalement, j'ai fait la course. J'étais le dernier, je suis arrivé le dernier, mais je m'en foutais. C'est un des plus beaux moments de ma vie. Hein. Dans, moi, j'avais fait une course de motocross. J'avais jamais fait ça de vie. J'avais juste survécu sans me blesser. Et j'ai pris goût, j'ai fait plusieurs courses ensuite de motocross. Mais ça, c'est un des plus beaux jours, je me souviens. Tu
0: fais toujours du motocross
1: euh, Plus maintenant, je l'ai oh. vendu. Non, j'ai plus le temps. Ma bulle est passée. D'accord. Ouais, ouais. Je l'ai fait quelques années et ça s'est passé. C'est fini. Je, je pense pas en refaire non plus. Mais j'ai vécu mon fantasme de mmh. faire des courses de motocross. Mais je me souviens de, de ce jour-là. C'est un des plus beaux jours de ma vie parce que j'avais transcendé une immense peur. C'est ça que c'est fait. Sortir de sa zone, ça veut juste dire transcender une peur et un inconfort. Et ça, ça crée beaucoup de fierté. Mm. Et c'est ça qui met du piquant dans la vie. C'est de ces moments-là dont on se souvient. Ce n'est pas quand c'était facile. Moi, je me souviens de ma première course parce que je pensais mourir. Je ne me souviens pas des autres. Mm. Ben, pas, elles m'ont moins marqué. Mais c'est ça. C'est quand on sort de notre trou de notre force. C'est ça qui met du piquant dans la vie. C'est ouais. quand on se dépasse. Des micro-déchirures de la tête, <rire> ce que j'appelle, comme un muscle. Un muscle qui devient gros et en santé dur. C'est des micro-déchirures du muscle. Et ouais. ça, ça fait mal. Mm. Au début, ça fait mal. Mais si tu fait... continues, ça fait de moins en moins mal. Oh, à un moment donné, oh, le muscle est dur et tu peux, tu peux le bouger, ça fait plus mal. Ouais. Mais c'est la même chose. Ça, c'est physique. Mais dans la tête, c'est la même chose. C'est ouais. pareil.
0: Et tu as gardé des idées, enfin, comme tu as quand même complètement changé de vie, euh, est-ce que tu as, as gardé des contacts de Montréal ou est-ce que finalement… Ah, mais
1: j'ai encore en contact avec plein, plein…
0: Toute ta vie a été, il a pas… J'ai gardé
1: plus... plein de bonnes relations dans tous les domaines, Absolument. Et ça, c'est une erreur de penser aussi. Lorsqu'on est rendu à un Y, et on se pose la question est-ce que je change Oui, non. Je fais le changement Oui, non. C'est de penser que ce qu'on vient de faire, c'était une erreur ou un échec. Parce qu'on veut faire autre chose. Parce qu'il y en a qui pensent ça. Ouais. Si tu as joué du violon quatre mois, ben, tu dois jouer du violon toute ta vie. Parce que
0: c'est un battu, échec, que un échec. échec. tu t'es battu pour ça. Tu as, as travaillé. Ouais, c'est ça. Tu n'es pas allé au bout. Mais
1: si tu veux aller au bout, vas-y. Si tu as le goût, mm. si ça crée de la joie d'enthousiasme, ouais. go, vas-y, au bout. Là. Mais sinon, non, on ne va pas contre nature. Là, mm. Ça, tu vas mourir. Hein. Si tu n'aimes pas jouer du violon, arrête de jouer du violon. Hein. Mais dans, dans la carrière, c'est la même chose. On fait le tour. À un moment donné, on sent qu'on a fait le tour. Ouais. Tout le monde arrive là à un moment donné. Et, et pourquoi on se sent vivant? C'est lorsqu'on grandit, on progresse. Ça, ça veut dire faire des sorties d'eau. Mm. Passer un autre niveau. C'est juste passer un autre niveau. Sans nécessairement changer de travail et de oui, carrière. Ça peut être ça. Ça, c'est des juste... grandes sorties ouais. d'eau. Mais dans ton travail, dans ta carrière c'est qu'est-ce qui te ferait passer à un autre niveau qui créerait du défi, du challenge, mmh. des micros micro-déchirures de la tête. Ben, moi, mes trois grandes sorties de zone, sans changer de travail et de carrière, ça a été ma première conférence en anglais. Sorties de zone en anglais. Mmh. J'en ai fait huit ce jour. Euh, et ensuite, ça a été ma première conférence en Europe. Moi, je pensais avoir le, atteint le sommet de l'Everest. Mmh. Mais là, j'en ai donné une centaine. Je pensais jamais donner une deuxième. Euh, on ne sait jamais où ça mène. Et en, ensuite, ça a été de faire des, euh, des, des, des journées d'ateliers avec des dirigeants d'entreprise. Sortie de zone. Mmh. Toujours avec mon sujet, là, ça m'a juste fait passer à un autre niveau. Très complémentaire. Ça a élargi ma zone dans mon domaine, sans changer de travail et de carrière. Donc ça, c'est un exemple que je donne. Ça ne veut pas dire changer de travail et de carrière. Parfois, c'est ça. Mais dans notre travail et dans notre carrière, il y a façon, sans changer de métier, de passer à un autre niveau. Mmh. Quelque chose de complémentaire, quelque chose qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas essayé encore, juste pour obtenir de, des résultats auxquels on n'est pas habitué. Parce que si on ne fait que copier-coller, parce que c'est facile, confortable, connu, bon, on obtient toujours les mêmes résultats. C'est des mathématiques. Ça. Et si tu n'essaies pas d'autre chose, si tu essaies d'autre chose, oh, là, ça se peut que tu obtiennes d'autres résultats. Mm. Différents, juste différents. Pas nécessairement meilleurs ou pires, mais différents. Juste pour mettre du piquant dans la vie, sentir qu'on progresse, qu'on évolue. C'est
0: ouais. très intéressant, ça... Ça fait, ça, ça fait fourmis depuis <rire> là. Et est-ce qu'il y a des livres ou des personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent dans tes sorties de zone ou même dans ta vie euh, tout court?
1: Ben, oui, mais de, depuis longtemps, j'ai toujours comme, pas un modèle, mais un peu, là, en tête Richard Branson de mmh. Virgin, je ouais, pense que si tu connais. Bien ouais. sûr, oui. Parce que lui, il n'est pas standard. Il n'est pas dans le moule, mmh. il ne suit pas le troupeau. Moi, j'aime les gens qui ne suivent pas le troupeau. Hein. Des gens qui sont capables de réfléchir tout seuls hein, et de faire des trucs. Okay. Alors que les autres entend. les jugent ah ou ouais. on, on ne les attend pas. Lui, lui, il est heureux dans la vie. Ça paraît. Il a toujours le gros sourire dans le visage. Il fait des trucs de fou. Il s'amuse. Lui, il s'amuse. Moi, j'aime les gens qui s'amusent. Sont... On se prend tellement trop au sérieux. Là. On se prend tellement trop au sérieux. Oui. C'est spectaculaire. Et plus on se prend au sérieux, plus on souffre. Ça, Pour moi, ça, c'est clair et net. Plus tu te prends au sérieux, plus tu as un gros égo,
0: plus tu souffres. Mm.
1: ça, je le sais.
0: Je, je l'ai vu récemment auprès d'une personne de mon entourage et c'est clair qu'on dit mais, enfin, respire. <rire> ah, respire. C'est des gens au,
1: auxquels on a juste le goût de dire, respire. C'est ça, ouais, respire, c'est relax. on ça va détendre toi. C'est ça, c'est. Ouais, ouais, mais c'est fou. Ouais. Plus, plus les gens sont rigides, plus ils souffrent. C'est ça. On dirait ça tous... que ça vient tous. J'ai l'impression que ça vient tous. Tous des éléments qui viennent ensemble. Rigidité, rationnelle, euh, trop, trop cérébrale, analytique, rigide, lourd.
0: Euh, tout est dangereux,
1: tout est, tout est tout ouais. coincé. Là. Coincé. Au Québec, on dirait pogné du cul. <rire> <rire> Je ne sais pas comment vous dites ça ici, mais coincé du cul.
0: C'est un balai dans le cul. <rire> un balai dans <rire> voilà. le
1: cul. On dirait que ça vient tous ensemble. Ouais. Balai dans le cul, conservateur, rigide, peur de tout.
0: Ouais. C faut profiter de la vie. Elle peut s'arrêter. C'est lourd, euh, ouais. lourd, mais que c'est lourd ça. Mmh. ça c'est un truc. Vie, euh, hein. Tu vois, on faisait un petit. On, on a lu ton livre là pendant les vacances avec mon mari, chacun à, à notre tour, et on s'est fait un petit débrief euh, après sur si chacun ce qu'on avait retenu. Et moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment, qu m'a interpellée, et je l'avais lu également dans un livre de Christine Michaud. C'est euh, la vie, elle peut s'arrêter demain. Euh, ce que, enfin, ce que disait Steve Jobs. Qu'est-ce que, en gros, qu'est-ce que. Mais... Je pense toujours à ça. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais comme regret? Et je Qu pense que euh... ça s'arrête tout de suite? C'est ça. Je
1: pense toujours que ça peut s'arrêter tout de suite.
0: Sans hein. être euh, fataliste. Enfin, ben, ça ben, va arriver forcément oui, un oui, jour. Un jour, tu <rire> voilà. vas avoir raison. Et, et... Un jour, on va avoir raison. Ça. Le plus Absolument. tard possible. Mais par contre, ouais, c'est se dire... Euh, le... enfin...
1: Mais ça, j'en parle en conférence. Si j'ai fait plusieurs grandes sorties de zone qui m'ont fait obtenir des résultats de fou dans ma vie à moi, c'est parce que je sais que je n'ai pas de temps à perdre. Mm. Je sais que dans ma tête, je me, je me dis toujours je n'ai pas dix ans pour faire ça. Là je n'ai pas cinq ans peut-être, peut il ne me reste peut-être même pas une année mm. pour faire le truc que j'ai à faire. C'est tout de suite, là. pas un moment donné, là. tout de suite. Là. Et plus tu fais ça, plus tu as des résultats tout de suite. Ouais. Pas un moment donné, tout de suite. Ça. Et plus tu as des résultats tout de suite, plus tu peux passer à un autre mm. résultat mm. et avancer. Et, euh, on entend souvent, c'est quand, quand le meilleur moment pour planter, pour récolter, si tu veux récolter les fruits de ton travail, de ton, de ton arbre, c'était quand le meilleur moment pour planter ton arbre, ben, c'était hier. Si tu ne l'as pas planté hier, ben, le, moment, le meilleur moment, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite. Ben, plus tu vas attendre, plus tu vas repousser le, la récolte des fruits. Ce n'est que des mathématiques, ouais. ce n'est pas, pas de la croyance, donc c'est tout de suite. On y va. Tout de suite.
0: S'il y a des gens qui te croisent et qui te disent « Mais en fait, toi, Daniel, tu as trop de chance.
1: Ah, » Tu ah, leur non, réponds quoi? Ça,
0: <rire>
1: non, ça, non ça, je ne peux, peux pas être d'accord avec ça. Là. On crée notre chance. Je ne suis pas responsable de tout. Là. Dire, il y a plein de choses qui me sont arrivées que de, sur lesquelles je n'avais aucun contrôle, mais je l'ai créé, ma chance. Mm. Si ça s'est arrivé, c'est parce que je me suis mis là, là. Et ça, je suis convaincu de ça. C'est vrai de l'extérieur, avec le parcours, même dernières, mes dernières années, là, c'est fou ce qui est arrivé, qui peut paraître comme de la chance, mais c'est moi qui je me suis mis là. là. Et c'était très difficile de me mettre là. C'était difficile, stressant et angoissant de, de, de vivre mes, les changements que j'ai faits, mais je l'ai fait. Là. Donc le chemin se présente au fur et à mesure qu'on avance, mais non, c'est pas vrai que c'est de la chance. Le, ça serait m'insulter de dire j'étais chanceux. Tout le temps, OK, à chaque fois je suis chanceux. Donc à chaque fois je suis chanceux. Mmh. « Je vais m'acheter des billets de loterie, c'est cher. » Je me suis jamais acheté un billet de loterie de ma vie. T'sais, je ne crois pas à ça. Ben pas, je ne crois pas à ça. Tu peux gagner. Il y a toujours des gagnants, là, mais, mais je m'en fous. Ce ouais, pas mon pas, but dans pas la vie. Sujet. Je ne cours pas après la chance. Ouais. Je fais ce que j'ai à faire et la chance arrive. Ce qu'on appelle la magie, les synchronicités, les planètes qui s'alignent. Ça, c'est quand tu marches vers du fou. C'est là que ça arrive. Sinon, tu pas tu ne vois pas la chance, tu ne la vois pas. Tu ne te places pas en situation d'avoir... Parce que ben, la chance n'arrive pas quand tu restes dans ta zone, dans ton trou, dans ta fosse, à hein, copier-coller. La chance n'arrive pas là, là. Elle arrive quand tu sors de là. Mm. C'est comme ça que tu peux être chanceux. Si... Mm. C'est en prenant des risques. Ouais, comme tu disais, c'est le Y. C'est savoir prendre le droit bon... Droit ou gauche. C'est ça. Ouais, exact.
0: Mm. Si tu avais un conseil à donner euh, à quelqu'un qui... que tu rencontres...
1: suive son ressenti. Arrêter de analyser, cérébraliser, rationaliser, tout ça. C'est du ressenti. et Ça, c'est du fou. Et c'est pas de l'ésotérisme. Je suis certain qu'un jour, ça va être prouvé. Là, je, je peux pas être plus convaincu que ça. Là, je sais pas si c'est biologique. Ça, ça va être, je suis certain qu'un jour, ça va être scientifique, ce que je dis là. là mais là, ça a l'air farfelu. Là. Mais quand tu marches vers du fou, ton ressenti qui te dit très clairement que ça crée de la joie ou que tu es en train de t'éteindre, Juste d'être conscient du processus. De tu de zone. Mm -hmm. Tu vas le sentir. Dès que tu vas l'assumer, ce que tu sens, tu vas avoir peur. Et quand tu vas le faire, même si tu as peur, ça va être difficile. Tu vas vouloir abandonner, mais ça va prendre du temps. Et si tu te rends qu'au point de bascule, c'est là que ça va se passer. C'est mon meilleur conseil. Juste être conscient de ça du processus sortisons toujours toujours et ça ça revient toujours dans la vie. C'est pas la ouais. crise de la quarantaine, mm. c'est toujours toute la vie, à petite échelle, moyenne échelle, personnel, professionnel. <coughs> la terre tourne et le changement c'est le changement, c'est la seule chose qui ne change pas. On l'entend souvent mais c'est ça.
0: Et toi, il y a eu des éléments déclencheurs dans ta vie Donc bon, il y a eu la maison, tu as eu la vie mais la... quand tu as quitté euh, l'agence enfin quand tu as vendu tes parts, est-ce qu'il y, a... y a tu t'es réveillé d... un ce matin, il et... y a pas, et pas eu
1: d'éléments déclencheurs nos insatisfactions sont directement reliées à notre potentiel non-exploité. Et ça, ça pousse petit à petit. Comme ouais. un arbre qui pousse sans que tu ne le vois pousser à chaque jour. Ouais. Tu passes devant chaque jour, tu ne le vois pas pousser. Mais il pousse là. Mais nos insatisfactions grandissent aussi. Pousse petit à petit. Et à un moment donné, tu n'es plus capable. Tu dors mal, tu deviens agressif, tu de d'alcool. Non, 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 tu n'es plus capable. Là, tu souffres trop. Et là, à un moment donné, tu te dis, bon, ben c'est assez moi le ma... matériel quand j'ai vendu ma société il n'y a pas eu d'élément déclencheur à, café... à un moment donné je n'étais plus capable non un moment donné je plus capable je ne voyais plus c'était le, le cul-de-sac mm -hmm. je m'acharnais ouais. je réalisais que je m'acharnais je marchais pas du tout dans la bonne direction j'étais obligé de faire une sortie de zone et j'ai assumé j'ai dit à ma femme je j'ai plus le choix je dois... je dois me quitter je vais ouais. vendre peu importe le prix je m'en fous C'est pas une question d'argent je... je dois quitter sinon je meurs. C'est sûr. Ouais. Et je suis convaincu que je serais mort. J'aurais développé une maladie. Ça, c'est sûr. Quelque chose. <rire> quelque chose de pas agréable. Ouais. Personne ne serait sorti gagnant de ça. Personne. Pas ma famille, pas mes enfants. Personne.
0: Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as envie de dire merci à quelqu'un et pourquoi?
1: et À plein, à plein, plein plein de gens. Je ne peux pas dire merci juste à une personne. Ça serait insulter les autres. Mais c'est une succession de rencontres. Merci à toutes les personnes qui ont croisé sans le savoir. Puis les gens ne sont pas nécessairement conscients de ça, là. mais à quel point ils, ils nous aident. À... On aide tous. quelqu'un. Tout, tout le monde aide d'autres sans le savoir. Mmh. Juste en partageant son histoire, toi, en faisant des entrevues, t'aides des gens que tu connais même pas, que tu n'as aucune idée que ça va aider parce qu'ils ont entendu ton entrevue. Mais ce sont tous les gens que j'ai croisés. Ça, euh... La vie est bien faite. Là. Je pense qu'il n'y a pas de hasard comme de film. On l'entend souvent ça aussi, mais je je crois aussi à ça. Donc, c'est toutes les personnes qui ont croisé mon chemin. Vous, vous reconnaissez. Je ne veux pas nommer personne <rire> en particulier. Mais surtout, oui, ma femme et mes enfants et mes parents. Ouais. Ouais. Ça, serait, ça serait le cercle très proche qui m'a toujours encouragé là-dedans.
0: Merci beaucoup, Daniel. Ça me fait plaisir. <rire> à bientôt. À bientôt. Un double merci à la PM. La PM, qu'est-ce que c'est? C'est l'Association pour le Management. Merci de nous avoir accueillis dans leurs locaux pour cet enregistrement. Et car indirectement, j'ai connu Daniel grâce à eux. En effet, mon mari a assisté à une conférence d'une autre Canadienne incroyable, Christine Michaud, que j'aurai le plaisir d'interviewer en mars prochain. Et grâce à la découverte du parcours de Christine, j'ai découvert Daniel. Comme je vous le disais au début de l'épisode, j'ai une petite surprise pour vous. Daniel fait une conférence à Paris le 2 février prochain et il est heureux d'offrir des places aux auditeurs de Pourquoi pas moi plus de détails sur le compte Instagram pourquoi pas moi.podcast ou sur mon profil LinkedIn. Et n'oubliez pas, j'ai besoin de vous, j'ai encore besoin de vous pour parler autour de vous de pourquoi pas moi, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et vous abonner sur Spotify, Deezer. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de pourquoi pas moi.